0: 我是蒋勋。我们介绍了《红楼梦》第三十三回，宝玉被父亲狠狠地打了一顿这一段，也看到他结尾的时候，贾母赶来责备贾政，贾政吓坏了，因为没有想到这个母亲贾宝玉的老祖母贾母发这么大的脾气，那。这个贾母讲话很讽刺，就是、说我一辈子没有养出一个好儿子，你叫我跟谁去说话？因为贾政说这是我儿子，我应该教育他，他在外行为不端正，所以我打他教育他。可是贾母跟他讲的话是说我一辈子也没养出一个好儿子。那我们知道贾政就是贾母的儿子，所以有时候我们觉得好有趣，就是祖孙三代忽然在。伦理当中发生了一种争执，然后贾母说：“我知道，你看我们这个祖母跟孙子不顺眼已久，我就带着他走，我不要再跟你住在一起了。”那当然，贾川吓坏了，就跪下来求母亲不要发怒，就说：“我也是为了宝玉好，我是为了我的儿子好。”那贾母还是继续讽刺他说：“那我一辈子都没养出一个好儿子，我要依靠谁？”我要跟谁说话？好，这种复杂的三代之间的关系就在这里发生了。那当然，贾母后来等于是下命令，逐客令，就是、说你还在这里干什么？你还要我们看着你把他打死吗？所以贾政才退走了。那贾政退走以后。贾母就赶快要大家怎么样去治疗。那丫头不太懂，这个时候还想扶着宝玉走路。那王熙凤非常的聪明，非常的机灵，说糊涂东西，他这个时候怎么走路？因为已经打到臀部到大腿脚肉都烂掉了，所以他根本不能走。所以王熙凤就命令说，拿一个像担架的叫春凳啊，就是以前用藤编的。这种躺床，有点像卧榻一样，然后命令抬回去照顾。那么，所以三十四,四回基本上就在写围绕着宝玉被打了以后养伤治疗的一些状况。那我们看到，当然很多人在忙，每个人都在关心，而这个时候第一个来的就是薛宝钗。薛宝钗手上拿了一丸药。好，我们当然知道薛宝钗，因为家里面是皇室的采买，替皇室去买东西的，所以他见多识广，那家里也储存了很多珍贵的东西，所以丸药这种东西，他就说教他们说怎么样把它研碎了，用九条和，然后怎么样服用，怎么样敷在伤口上。那我们看到说这个时候。丫头袭人就把宝玉的身上的衣服都褪下来，因为要养伤，就发现说从臀部到大腿上都有四个手指宽的僵痕。所谓僵痕，就是被板子打了以后凸起来的那些部分。因为那个门板大概有四尺宽，四指宽啊，四个手指宽，所以大家就在那边看，然后。连袭人都心疼，就说：“怎么下这么狠的手？啊，怎么下这么狠的手？自己的儿子怎么会打成这样？他幸好没有动到筋骨，不然打成一个残疾，以后路都不能走。到底怎么办？那这个时候，薛宝钗来了，拿了一碗药来，教他们怎么疗养。那袭人因为来不及给宝玉穿衣服，因为他是把他的下身都脱光了，在替他。”检查疗伤，那刚好有一个少女进来，所以不方便。袭人就拿了一个被子，赶快帮她盖起来。那这个时候，宝钗跟宝玉就讲了一些话。我觉得最有趣的是，宝玉被打到这个样，几乎是昏迷的状态，可他知道有客人来了，他微微睁开眼睛，发现是宝钗，他就第一个讲的话是说：“呃我一点都不痛。”我是装出来的，因为怕爸爸继续打，装出来的。我不知道读者读到这一段有没有感觉，其实宝玉的本性的善良在这种时候透露出来了。就是因为其实他在昏迷状况，自己已经全身以作者的描述像说刀割一样，像用针在挖一样的痛。可是他怕别人因为他痛而痛，所以他会安慰别人说：“我不痛，我是装出来的。”我那样大叫大哭是装出来的，所以宝钗当然也很聪明，知道说你这么细心，这么体贴人，你干嘛做这些事情落了把柄，让父亲这样痛揍你啊？可是我觉得《红楼梦》的作者非常有趣，就是在这种地方会透露出贾宝玉这个男孩的委屈啊。我说委屈是说他是一个非常重情感的人。他对于一个地位非常低的戏子蒋玉菡有情感，他对母亲这个丫头金川也有情感。可是我们知道，贾宝玉所有的情感都一清如水，干干净净。其实我们一直觉得《红楼梦》的作者始终没有描述这个小男孩到底跟这个蒋玉菡男孩、跟金川这个女孩有什么关系。其实好像都没有，不过就是他喜欢这些人。而且也不觉得这些人地位低卑，他就应该保持白少爷的架子。那这个时候他反而受了伤、受了痛，他回过头来还在安慰别人，因为他不希望人世间因为他的痛而有人也一样的受苦<音乐>。我们谈到《红楼梦》的第三十四回，宝玉被父亲打到不能走路。臀部、大腿上全是青紫的伤，这个时候，宝钗来看他，拿了一丸药，教袭人怎么去治疗这个伤。然后大家也聊起来，就在宝玉的身边，袭人跟宝钗说：“到底什么事情，怎么会让老爷这样发怒？假证怎么会把自己儿子打成这样子？”那袭人就讲了说：“好像是两个事情爆发，一个就是。”宝玉跟唱戏的奇观蒋玉菡好像有一些暧昧的关系，被忠顺亲王府来逼问说到底人在哪里。而这个时候袭人就不小心讲了说，因为蒋玉菡是薛蟠、薛宝钗的哥哥介绍给宝玉的，所以会觉得说是不是宝玉跟蒋玉菡太好了，薛蟠有一点嫉妒。就跑去打了小报告。那其实这个我们不确定，而且后面我们也看到作者写到，薛蟠虽然大啦啦的，可是不是一个坏人，大概不至于是他打的小报告。那可是宝玉这个时候听到了，我还是要讲，宝玉身上痛到不行，可他听到别人这样讲的时候，他怕薛宝才心里难过。好像他被打是因为他哥哥去打了小报告，所以他立刻就说没有没有这回事。好，我们看到这一段不断地在描述贾宝玉非常动人的本性，那个本性是说他觉得所有的苦，他自己的身体都可以承担，他不希望别人因为他受苦而去遭遇，不管是生理上的痛或心理上的委屈。所以这一段三十四回一定。可能要细心的读，是发现作者其实在他被挨打以后，透露出来个性的那种温和、善良、对人的担待跟包容。我觉得是中外古今文学里我自己读到过非常不可思议的一个个性，而这样的个性竟然。是被写在一个十几岁的小男孩身上，因为我们通常觉得这个男孩男孩通常青少年这个年龄是最毛毛躁躁的，也最不懂体贴别人的。可是贾宝玉是非常奇特的一个啊，一个个性。好，我们就看到薛宝钗走了之后，宝玉身上痛，说热如火灸，就全身好像发烫。好像用那个草在烧，在灸，我们讲针灸的“灸”这个字是艾草在烧，全身这样发烫，晚上根本也睡不着，就哎呦哎呦，然后快到天色将暗的时候，还没有办法完完完全全的睡好，后来昏昏的，好像昏迷过去了，也不晓得是睡着还是因为痛的太过有一点晕了，然后就在梦中见到。蒋玉菡来就是奇观来找他，又见到金川进来说他为什么要跳井，就是他在昏迷的状态。可是他觉得这两个人都因为他受了牵累，而他此时此刻被打到这个样子，好像他也不知道要怎么救他们。呃，我觉得34回大概很动人的这些画面，就是《红楼梦》写的很好的部分，常常是在。真实跟梦幻之间，就这个小男孩被打到这个样，在昏迷的状态，似真是似假，好像是梦境，又像是真的。可是我们知道，梦跟真实之间，也许是牵连在一起的，因为他心里面万般的不舍，蒋玉涵跟警川。就这个男孩跟这个女孩是他是这么疼爱的，而他们都是在社会最低卑的人，不断被欺负的人，没有人把他们当成人来看待的。啊，就像贾宝玉自己的母亲打了金钏一巴掌赶出去，他从来不想说你这个行为会让这个女孩子活不下去。也像钟顺亲王府去逮捕这个蒋玉菡，只是因为你有钱，你包养了这个男孩子。那也从来不考虑说蒋玉菡是不是要有他自己的个人的生活，所以这两个十几岁的孩子，一个男孩一个女孩，其实都是宝玉疼爱的，好像宝玉也是前世有缘要来保护这些青少年、青少女好。好，这个时候在昏昏迷迷当中，我觉得作者写的极精彩的一段是，忽然听到哭声，宝玉听到哭声，觉得是真是假。不晓得是不是梦里面的金川在哭，不晓得是不是梦里面的蒋月涵在哭。微微睁开眼睛，发现不是梦，那个哭声竟然如此真。好，我想敏感的读者应该知道，坐在他旁边的不是别人，一定是林黛玉了。就是他们是有前世的缘分的。我们看到第一个赶来是薛宝钗，薛宝钗只是拿药要治疗宝玉，可是我们知道人的病。有时候不一定是身体上的病，人的痛也不一定是身体上的痛。贾宝玉此时此刻心灵上的痛，心灵上的病，百倍于他生理上的痛。所以他的前世自己要来安慰他，就是林黛玉。林黛玉在哭，哭的眼睛都肿了。可是林黛玉不敢在人很多的时候来，所以现在天色将暗，别人都走了。所以我们看到。所有的人的关心，拿药给他，要他好好休养。这个热闹都走了之后，林黛玉孤独的来了。通常我们生命里的知己，也许就在这个时候出现吧。《红楼梦》的第34回，林黛玉出现的非常晚。其实我们一直讶异，贾宝玉被打了，这么多人在旁边忙。王熙凤也好，薛宝钗啊，所有人都在忙，所有的人也都在献殷勤吧，就是要去讨好这个小男孩。而他一生里面最知己的林黛玉竟然没有来，所以我们有时候也觉得情感非常特殊。是不是那个在你生病的时候、受苦的时候，立刻赶到现场的人，是你值得知己？还是说，也许在你最无助的时刻，那个人来了，又像梦，又像真实。所以我觉得这一段好短的一段，大概只有几行。从贾宝玉从梦里面醒过来，听到哭声，到他看到林黛玉在面前，他讲的第一句话竟然是说：“你怎么来了？”太阳虽然刚下山，可是地还是热的。这样的夏天，你走过来看我，你生了病怎么办？好，我还是要讲，大家注意， 3 4回整回都在讲这个受伤最大的小男孩，永远想到的是别人，他不要别人受伤，不要别人受苦，特别是林黛玉，因为是他最疼爱的，所以他就责备他说：“你干嘛这个时候跑来？我又没事，你干嘛跑来？”那林黛玉当然知道。贾宝玉此时此刻生理、心里的痛有多么严重？可是他哭得讲不出话，他只讲了一句话。我也希望所有的读者能够把这句话记住。他跟贾宝玉说：“你从此以后都改了吧。”其实大概要《红楼梦》读好几回，我才知道这句话有多么痛。因为我们知道前面薛宝钗劝他读书、考试、做官，是湘云劝他。读书、考试、做官，只有一个人不劝他做官，就是林黛玉。林黛玉是他前世的知己，他们觉得生命要好好的做自己，不一定要为了世俗去扭曲自己，去把自己变成一个不快乐的一个人。可是林黛玉看他受这么大的苦，也不免说出说：“你从此以后都改了吧。”可是贾宝玉的回答也很惊人。他说：“我为这些人，就是死了，也是情愿的。”他说的：“我为这些人很清楚，一个是蒋玉菡，一个是金川，一个是社会里面最歧视的戏子，第三性公关，一个是别人最看不起的丫头，根本不把他的命当命的。可是贾宝玉跟林黛玉说：‘我为这些人，就是死了，我也情愿。’我想这两个人的对话。”看得出为什么他们是知己，因为他们对生命有一个本质的尊重，他们是完全不去跟世俗妥协的。好，所以我们很惊讶，是林黛玉出场到走，大概只有几行，不到一夜。因为忽然别人是二奶奶来了，就王熙凤又来了，林黛玉立刻就要走，贾宝玉说。奇怪，你又不是不认识他，你干嘛要走？他说：“你看我眼睛哭的这个样子，肿的这个样子，等下又被他嘲笑了。”所以他就从后门就溜走了。好，王熙凤就来了。王熙凤在那边叽里呱啦讲了一大堆热闹的话。我们知道王熙凤也不是不关心宝玉，可是人与人的关系有时候是非常表面的。可是宝玉这个时候心里面全部都在林黛玉身上。看到林黛玉哭成那个样子，不晓得怎么办，所以也巴不得王熙凤赶快走。好、哦，王熙凤走了，贾宝玉在东想西想，可他又起不来，也不能走路，他不晓得怎么办。平常他一定赶快跑到潇湘馆去安慰林黛玉。好，他想了一个办法，我想这个办法我们讲出来，也许大家会知道三十四会有多么动人。他把秦雯叫来，他的丫头，他说：“秦雯，你去看看林黛玉好不好？”到潇湘馆替我去看看林姑娘。晴雯说：“我没事跑去干嘛、啊？一个事一个事情也没有发生，我跑到人家门口说：‘哎，我来看看你。’人家不是觉得你是神经病？他说：‘你要不要给他什么东西或怎么样？’我可以有一个借口。”宝玉说：“哦，这样子啊，他这样也对。他就把身边的两个手帕给晴雯说：‘你把这个手帕拿去给他。’”晴雯说：“哎，你别挨骂了，你要送也送名牌一点，然后新的手帕。你拿着两个旧的手帕给他干嘛？”宝玉说：“你拿去的，他就知道了。”好，晴雯就去了，去了潇湘馆。林黛玉在哭睡，所以她不见人，她在屏风后面。她说：“什么事？”她说：“宝二爷说拿手帕给你。”他说：“哦，一定是很好的名贵的东西，请他送给别人吧，我不太需要。”晴雯就说：“不是什么名牌，也不是新的，是旧的两个手帕。”林黛玉心里面蹦一下就懂了，因为她在哭，所以宝玉就托人带两个手帕去。这个时候，我们看到晴雯走了，黛玉就起床，流着眼泪磨墨，在手帕上写了三首诗，啊，讲到她自己眼泪流不完的痛。我们知道，林黛玉后来临死前烧的手帕就是这一张手帕，上面全部是她的泪痕。所以《红楼梦》，如果我们很细读，我想三十四回是非常非常值得好好推敲的一回。